0: Wasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Wunder, 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 Wunder gibt es immer wieder und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, lieber
1: Timo. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Niklas. Höre ich da noch gerade ein bisschen schmitzen im, im Abgang deiner Anrede?
0: <lacht> ja, in der Tat. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen müsst ihr euch wie folgt vorstellen, wir haben hier gerade unser schönes Zoom-Meeting gestartet und äh, ich war noch am Pizza essen, beziehungsweise besser gesagt am Piccolini essen. Wer kennt okay. Piccolini noch? Ja, aus der Kindheit noch, das hat sich so etabliert, waren diese Woche im Angebot, musste ich zugreifen. Und als Timo das erfahren hat, ähm, ja, hat er etwas, selts etwas seltsamerweise reagiert. Er ist dann nämlich direkt aus dem Call gesprungen.
1: Und ich Selbstverständlich.
0: Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du Piccolinis verabscheust oder so gerne
1: magst. Nee, doch, mag ich eigentlich sehr gerne. Das ähm, habe ich sehr lange schon nicht mehr gegessen und ist eigentlich, ist eigentlich ein eigenes, eigenes Thema, was er anschneiden kann, die perfekte Pizzagröße. Natürlich nicht, wenn du nur ein isst, sondern Müssen schon mindestens neun sein, aber ähm, ja, mega geiles Konzept, die, die passt einfach alles. Ja, die sind auch echt lecker. Übrigens, die
0: Original-Piccolinis von Wagner, da sind immer neun in der Packung. Es gibt aber auch so eine Fake-Dinger von Aldi, da sind komischerweise zwölf in der Packung, wie ich jetzt festgestellt habe.
1: Hm. Ach, die hast du dir gegeben?
0: Nee, ich habe heute die Originalen.
1: Hm, okay. Ja. Sonst, sonst wäre ich nicht sauer auf dich gewesen. Drei Stück sind IDD. noch übrig. Klar. Aber du hast die drei schon gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass du so ein Psychopath bist, der sich nur sechs in den Ofen schiebt und die drei dann viel später aufbewahrt. Nein, ich habe mir schon okay.
0: neun Stück gemacht. Keine ja, Sorge, okay. die drei sind fertig. Ja. Aber die müssen jetzt ja. warten darauf, dass sie verspeist werden. Erstmal ist es wichtig, dass wir hier zusammen sind, dass wir hier ein bisschen sprechen es ist wieder der lebensverbessernde Podcast und wir schreiben heute Mittwoch, späten Nachmittag, ja. Und eigentlich wollten wir uns treffen, heute in Real Life. Ja,
1: eigentlich wollte ich äh, mir gerne unser Nuschelwasser zu Gemüte führen. Ja. Ähm, bin dann aber vorbildlich, wie man, wie man mich so kennt, äh, habe ich, hab ich die dunklen Wolken hervorziehen sehen, bin Jux aus Spaß aus Regenradar gegangen und... <lacht> Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns treffen wollten, äh, hängt eine riesige äh, Gewitterfront über Hamburg, ähm, Ja, weshalb wir den, den Podcast einfach ein bisschen vorverschoben haben. Ne? Ja, richtig. Und dafür
0: unser persönliches Treffen haben ausfallen lassen. Aber ich gebe dir insofern äh, recht, als wir eben kurz telefoniert haben, war das Wetter hier bei mir zu Hause auch noch deutlich besser. Jetzt schaue ich aus dem Fenster und es sieht sehr düster aus.
1: Hm. Warte nochmal zehn Minuten, dann kannst du nochmal ein Update geben Und dann, äh,
0: ja Ich glaube auch, bis zum Ende der Folge Regnet es wahrscheinlich wie aus Eimern hier ähm, doofe ist, ich wollte Nach der Folge einkaufen gehen Meinst du, ich soll <lacht> das auch in strömenden
1: Regen machen? Ja, ist ja eine Regenjacke Bist ne? Bisschen nicht aus Zucker Ja, das ist so, die Norddeutschen, die ich ja nicht aus Zucker, jo, so, <lacht> ne? ja, nicht aus Zucker. <lacht> ja, freulich. Wenn du noch stehen kannst, dann geh raus da ist so. ja, Das Ding ist Ich habe ich hab mir so überlegt meine Fensterscheiben sind jetzt nass. Logisch, es regnet. Surprise. Aber ich dachte, mit dem Blumenwiesen-Mindset könnte ich mich ja gleich mal aus dem Fenster hängen und die,
0: die Fenster von außen putzen. Ja, hast du Zeitungspapier? Der alte Hausfrauentipp, mit Zeitungspapier die Fenster putzen. Nee, wieso Zeitungspapier? Es soll besser sein. Damit soll man die Fenster schlierenfreier bekommen und entsprechend sauberer. Ein saubereres... Endergebnis erhalten. Okay. Frag mich.
1: Äh, ich ich habe so, hab so einen Schieber halt, so, so so dieses halb professionelle Auftreten, dass du da so einmal über die Scheibe so rüberwischen kannst. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man irgendwie dann die letzten Streifen irgendwie mit so saugfähigem Zeitungspapier wegmacht, ja,
0: mhm.
1: vielleicht ein guter Tipp.
0: Das ist der Grund, warum bei mir auf dem Briefkasten nicht steht, bitte keine <lacht> Werbung, sondern... Freunde, alles, was an Werbung kommt, immer rein damit. Gratis Putzlappen, immer her damit. Immer her damit, genau. Was gibt es denn da für Marken, die uns jetzt mal sponsern könnten? Ähm, Veleda. Veleda, heißen die so? Ich glaube, ja. Ich dachte jetzt eher, du denkst an das Pinneberger Tageblatt. Nein, ich war bei Putzlappen. Boah. Äh, ich glaube, ja. Veleda. Veleda ist übrigens auch eine Marke, ähm, der... Der, der Unternehmensname leitet sich, glaube ich, wirklich ja. davon ab, wie Leder. Haben wir das nicht in unserem Podcast schon besprochen? Das ist gut möglich. Wir besprechen viel, <lacht> ja. wir, wir besprechen schlaue Dinge. Und auch das ist wieder ein schlauer Einwand von mir. Gut möglich, dass wir den schon mal diskutiert haben.
1: Ich dachte, wir hatten schon mal, hatten wir nicht irgendwie äh, äh, Unternehmen, die irgendwie total krasse Herkünfte haben, sowas wie Rewe und Edika, dass das ah, eigentlich... Ah ja, das kann sein, dass das in dem Kontext schon mal hier gefallen ist. Ähm, Aber sehr schön, dass du den Spank gebracht hast, weil ich wollte ihn auch <lacht> nochmal gerade bringen. Wie jeder. Weißt du nicht da,
0: woher das kommt? <lacht> vor allen Dingen, so witzig, wir haben da wahrscheinlich vor sechs Wochen drüber gequatscht und wir beide <lacht> jetzt so, ja, ich habe da mal was gelesen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Richtig ich gut. wusste doch, dass ich recht habe. <lacht> ah, herrlich. Was ich dich fragen wollte, mein lieber Timo, ähm, ja. trinkst du eigentlich Gin? Wenig, eigentlich gar nicht. Also Alkohol eigentlich wenig und Gin, das ist ja immer das, was man mit Gin Tonic macht und ich bin überhaupt nicht der Freund von Bitterem, deshalb nein. Okay, da ist jetzt die große
0: Frage, soll ich jetzt meinen, meinen Tipp, den ich habe, soll ich den jetzt direkt abbrechen oder
1: soll ich trotzdem weitererzählen? Ich merke gerade, ah shit, du wolltest sicherlich irgendwas über Gin erzählen. Aber hey, ist das nicht dieses neue Trendgetränk, das ich unbedingt mal ausprobieren will? Hast du da einen Tipp für? Ja, fast. Ich will dir jetzt nicht direkt
0: einen Gin empfehlen, sondern ich möchte eigentlich eine Empfehlung äh, weiter aussprechen. Ähm, ich habe gestern mit einem alten Arbeitskollegen von mir telefoniert, mit dem ich auch mal ein Gin-Tasting in unserer alten Firma gewonnen habe. Liebe Grüße okay. gehen raus. Und ja, seitdem ist das eigentlich so unser Getränk, wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, diesen Sommer, der bislang auch relativ wenig Sommer war, habe ich noch keinen Gin getrunken. Nichtsdestotrotz kommt jetzt die Empfehlung, denn er hat sich im Internet sogenannte Butterfly-Pea-Flower-Tea-Blüten gekauft. Mhm. Bei Ebay kriegst du die Dinger. Die kannst du, also es sind so, ja, relativ große Blüten, die kannst du. du bist hm?
1: Ja, nee, jetzt bist du wieder da. Bin die wieder da. Du? Okay. Ja, ja.
0: Und die kannst du in äh, den Gin einweichen über Nacht und dann verändert er seine Farbe. Dann wird aus diesem durchsichtig, transparenten Gin plötzlich ein blaues Getränk. Okay. Was schon mal cool ist. Dieses eingelegte Getränk, also du nimmst dann die Blätter wieder raus und das Endergebnis, das führst du dann deinen Freunden vor, weil die werden den Gin sicherlich mit Tonic Water verdünnen und sobald du Tonic Water in, diese, in diesen blauen Gin gießt, verändert ja. sich wiederum die Farbe und das ganze Getränk wird rosa.
1: Oh, das ist das nice, das ist geil. Das ist richtig wild, ne?
0: Also wenn du deine Freund, deinen Freunden so sagst, hier, guck mal, ich habe hier extra blauen Gin für uns hergestellt, die sich schon ja. so denken, wow, cool. Zack, kippen sie das Tonic Water in das Glas und plötzlich verändert das Getränk seine Farbe und wird rosa.
1: Krass. Ja, ich dachte gerade... Ich dachte gerade, äh, ich habe, während wir gerade regen, äh, regen, reden, regen. Äh, mhm. nach, nach Gin-Rezepten gesucht, aber alles, was kommt, ist Gin-Tonic. Und das ist ja, ich dachte, vielleicht gibt es ja auch irgendwie noch eine andere, ein anderes Rezept, so ohne Gin-Tonic und Gurken. Aber mit so einem Effekt lasse ich mich vielleicht zu einem äh, Cocktail äh, überreden. Ja. Äh, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen wie Freizeitpark, ne? so ein bisschen Bespaßung. Ist eine Bespaßung, ein bisschen Bespaßung okay. für Erwachsene,
0: damit die, damit die versteiften Erwachsenen auch mal lustig werden. <lacht> ja. ja, genau. Problem an der Geschichte, ich, hab, äh, eben, ich war kurz davor, diese Blüten zu bestellen. Äh, Lieferzeit, glaube ich, sechs Wochen. Ah, müssen wir erst noch wachsen, oder? Ja, es scheint mir der Fall zu sein. Also Ende September, ah, habe ich keine Lust drauf, so lange zu warten. Entweder die kommen Ende dieser Woche oder gar nicht.
1: Ja, le letztes Mal Gin trinken diese Woche hat leider nicht gepasst. Ähm, ja, großes Beileid von meiner Seite. Äh, ich fühle mit dir. Ähm, wenn du kurz weinen möchtest und den äh, Podcast abbrechen, äh, ich bin ganz bei dir. Ähm, ich nehme mich natürlich nur ein bisschen auf den Arm. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du die trotzdem bestellst, weil du denkst so, ach, scheiße. Weil in sechs Wochen ärgerst du dich, dass du sie nicht bestellt hast. Ja. Und dann bist du nämlich derjenige, der sie hat. Und alle anderen denken, geil, das mache ich auch. Und dann sehen die, dass sie sechs Wochen Lieferzeit haben. Und dann kommen die wieder zu dir. Äh,
0: noch habe ich ja auch Vorsprung. Jetzt gebe ich hier den Tipp, jetzt könnte ich das heute am Mittwoch bestellen. Unsere Folge geht äh, wie immer Sonntagnachts um drei online. So. <lacht> Dann haben wir ja sonntags auch schon gleich so ein bis 2.000 Zuhörer und spätestens dann sind die Blüten eh
1: ausverkauft. Alles eine insgeheime Masche, um Geld zu verdienen. Immer. Ich glaube es nicht. Richtig abkeschern. Zack, 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 ab zack. Das weißt du, das geht uns nur darum.
0: <lacht> Wem geht das denn noch darum? Stichwort Zähne. <lacht>
1: <lacht> die Überleitung habe ich nicht ganz gecheckt. Aber ja, klar. Zähne? Naja, ich dachte, Ach, so, meinst, wer, casht, wer casht
0: bei Zähnen ab? Naja, entweder Dr. Smile oder halt ein seriöser Kieferorthopäde.
1: Oder? Ich wusste gar nicht, dass Dr. Dr. Smile äh, Zahnspangen herstellt. Achso, oder sind Dr. Smile, ist das Zahnaufhellung?
0: Ich weiß das nicht. Ich, ich, ich glaube, das ist alles, vermiert alles unter Dr. Best. Ja, glaube ich auch. Dr. Best, kennst du noch die Werbung von früher, wo er diese Zahnbürste an diese Tomate hält?
1: Ja, klar, natürlich, Das habe ich die gekauft. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Wer soll das Zahnfleisch schon? Und ein ja. Zahnfleisch ist so empfindlich wie eine Tomate. Ja. Sollte dir zu denken geben. Meint sicherlich nicht
0: mehr. <lacht> aber Timo, äh, sag doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was das erste Thema sein soll, über das wir heute gemeinschaftlich plaudern.
1: Habe ich das nicht eben schon verraten mit dem Thema Zahnspange? Achso, hast du es eben schon gesagt? Ui, <lacht> <lacht> höre ich dir zu eigentlich? <lacht> nope. Ah, äh, schlimm. Ja, aber ich, ich werde einfach mal, Achtung, Spoiler, es geht um Zahnspange. Ähm, und äh, das, das Thema hast du gebracht, aber äh, verwunderlicherweise ist es ein Thema, was uns beide angeht, weil auch ich hatte früher...
0: <lacht> Schnauze. <lacht>
1: Äh, verwunderlicherweise hatte ich auch früher tatsächlich eine lose und eine feste Zahnspange ähm, und bei mir war es so, dass ich halt damals äh, äh, einen komplett deformierten Kiefer hatte, nee, Quatsch, so schlimm war es nicht, ähm, aber dass der, der Unterkiefer ein bisschen zu weit hinten war, der wurde dann mit so einer losen Spange nach vorne geschoben und dann wurden nochmal irgendwie, weil der Kiefer zu klein ist, noch Zähne gezogen und dann nochmal so eine feste Zahnspange ähm, was unfassbar nervig ist. Ich würde es niemandem empfehlen, diese Qualen auf sich zu nehmen. Ähm, ein bisschen Ironie ist da drin, aber äh, ich habe die Zeit immer als unfassbar ätzend im Hinterkopf und muss aber gleichzeitig daran denken, dass ich ab und zu jetzt schon mal Werbung gesehen habe, dass es jetzt so neuartige Zahnspangen gibt. Die sieht man gar nicht mehr. Die sind gar nicht so nervig. Und mir geht es eigentlich gar nicht darum, dass es ne also, man es sieht. Also das wäre mir eigentlich scheißegal. Aber so, also, ja, wie oft die den Mund halt einfach massakriert hat. Zumindest meine damals. Und ähm, deshalb bin ich so ein bisschen mit gemischten Fühlen bei dem Thema. Ich hatte sie damals ein paar Jahre lang, und jeder, der die Chance dazu hat, sollte es natürlich auch nutzen. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Alter wird das ja auch von der Krankenkasse getragen. Äh, je nachdem, wie jung unsere Zuhörer sind. Äh, ich habe gerade äh, Analytics, wenn ich da kurz äh, eingrätschen darf, geguckt. Ja,
0: gerne. Ich glaube, die Zuhörerschaft unter 18 sind 0%. Also sprich äh, gerne ja. weiter. <lacht> ja.
1: dafür, also, haben wir, dafür
0: haben wir, Entschuldigung, nochmal unterbrechen. Dafür haben wir, glaube ich, 3%. Leute 60 plus, liebe Grüße. Ja, für,
1: bei euch ist der Zug abgefahren, also ihr braucht keine Zahnspange mehr. Das ist das Ekel, Thema ich glaube, die haben
0: alle die Ekelpraline-Folge, <lacht> die haben sie alle gehört. Und äh, seitdem, ja, bleiben sie dran.
1: Ekelpraline, mh, lecker, <lacht> lecker, lecker. Nee, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, äh, ich habe hab die Zeit immer als schlimm in Erinnerung. Heute freut man sich natürlich, dass, dass die Zähne einigermaßen gerade sind. Und dass du da wenig Probleme jetzt mit hast. Aber wie, wie ist es bei dir? Also was ist deine Erfahrung? Was hattest du für Zahnspangen?
0: Es eint uns, Timo. Hand in Hand haben wir dasselbe Schicksal durch. Erst eine lose Zahnspange und dann hatte ich eine feste Zahnspange. Und zwar eine lose Zahnspange, tagsüber eine, die ich oben tragen musste, also die so in den Oberkiefer reingeklackt ist. Und nachts hatte ich so ein ganz fieses Gerät, so ein Doppeldecker. Da hatte ich eine oben und unten und das war in, in einer Spange fest und da konnte man überhaupt nicht mehr reden. Gut, im Schlaf muss man das ja sowieso nicht so viel. Aber das war schon fies. Das hat immer richtig gedrückt, das Ding, was ich dann nachts tragen musste. Und ich muss ehrlich sagen, äh, als ich die lose Zahnspange noch gehabt habe, ich war sehr diszipliniert. Also ich habe die sehr viel getragen, dann auch in der Schule, im Unterricht. Und ich erinnere mich beispielsweise an äh, den Deutschunterricht in der 6. 7. Klasse, wo ich einen Deutschlehrer gehabt habe, der gelispelt hat und äh, ich mit meiner Zahnspange inne dann auch etwas gelispelt habe. Ja, wir haben dann ein kleines Lispel-Duell gehabt, wer dann stärker lispelt, war irgendwie ganz witzig. Ähm, aber muss ich sagen, habe ich voll durchgezogen und dann habe ich irgendwann halt eine feste Zahnspange bekommen, bis ich... Keine Ahnung, 17, 18 war. Und dann oh, war bei okay. mir. Doch so lange. Ja, doch so lange. Ich glaube, ich hatte mit 10 angefangen und dann mit ungefähr 17 oder 18 war der Prozess zu Ende.
1: Oha. Hat sich auf
0: jeden Fall gelohnt, aber ähnlich wie bei dir, es war auf jeden Fall notwendig. Ich glaube auch bei mir Probleme im Unterkiefer plus die ganzen, äh, hier die, die Schneidezähne unten. Das war ja eine Vollkatastrophe. Die sind in hm. alle möglichen Richtungen gegangen. Nur nicht gerade nach oben. Da war eine <lacht> linke Seite, der nächste rechte Seite, dann wieder einer halbwegs gerade und es, es sah ganz schlimm aus. Also da musste was gemacht werden.
1: Ja, ich glaube, das sind auch so die, die Zähne, sind auch die, die am meisten irgendwie äh, Kamikaze gehen. Das ist ja. Witzige ist, da fällt mir gerade so ein, wo du über die unteren Schneidezähne redest, das ist so ein Funfact über Kanye West dass der sich die unteren vier Schneidezähne hat rausnehmen lassen und durch Diamanten ersetzt hat. Ist natürlich einfach mal ein Flex, den man machen kann. Und ich glaube, dann hast du auch weniger Probleme mit Zahnspangen, glaube ich,
0: oder? Ja, glaube ich auch. Ähm, Hält auch äh, länger. Hatte ich damals mit meinen Eltern auch kurz
1: diskutiert, ja. aber wir haben uns dann dagegen entschieden. <lacht> Ihr wolltet lieber die drei Häuser und 15 Ferraris vor der Tür stehen haben. Richtig, genau. Das war
0: uns zu dem Zeitpunkt dann doch etwas wichtiger.
1: <lacht>
0: Aber was für, eine, was für eine bekloppte Idee, oder? Also, das, wie, wie funktioniert denn das? Kannst du den Diamanten dann genauso in den Kiefer einbauen wie normale Zähne? Also, sie sind ja fest verankert.
1: Ja, ich, also wahrscheinlich so wie... Ersatzzähne Emmy in den Kiefer geschraubt oder so. Aber ich meine, in der Beauty-Industrie in den USA, ey, ich glaube, da kriegst du auch einen neuen Kopf, wenn du das willst. Ähm, Würde dort viel gut tun. Achso, Ach ja, der Inhalt bleibt, aber das so. ist Ah, okay. So, ähm, <lacht> ähm, ja, nee, und äh, das ist so, also es, gibt, es gibt schon andere Möglichkeiten außer Zahnspange. Ähm, es ist halt alle eine, alles eine Frage des, des Kleingeldes, aber ähm, ja, witzig, dass es, also ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie Zahnspangen hatten. Ähm, früher war das so ein Tabuthema, also früher war das so, haben sich, glaube ich, viele Schülerinnen und Schüler, das geht ja in der Zeit normalerweise los, sich richtig geschehen. Ich glaube, heute ist es sehr viel liberaler, dass die Leute sagen, jo, ich habe halt eine Zahnspange. Ähm. Und ja, vielleicht gibt es ja auch schon irgendwie Sticker von Gucci, dass du dann irgendwie damit ein bisschen flexen kannst <lacht> oder so. Ja,
0: das ist ja dann wieder das Problem. Dann werden wieder die äh, Jugendlichen aufgezogen, die halt keine Gucci-Zahnspange haben, <lacht> sondern nur eine ganz normale. <lacht> <lacht> nur die mit einem Gartenzaun drin. Ja, Richtig. okay. Das... Aber ich weiß nicht, für mich war das, war das früher auch kein großes Ding. Also... Mich hat es nicht groß gestört, ich war da sehr, nochmal sehr diszipliniert damals und ja. ich war eigentlich eher zu dem Zeitpunkt ähm, ja bedacht, dass das Ergebnis nachher gut wird und das ist ja. es auf jeden Fall, sehr viel Weitsicht ja, mit so vielen, mit so jungen, in so jungen Jahren. Möchte ich mich Respekt, loben. Ja. <lacht> ja. Schön, dass <lacht> ich, schön, dass ich mich so abfeiere. <lacht> Wegen, <lacht> <lacht> Wegen Zahnspange
1: tragen. Oh, <lacht> Unser Podcast ist einfach eine Selbstweihräucherung. Ja, immer. Ja, ich war doch. heute wieder sehr geil. Ja, du warst geil. <lacht> aber <ich> war auch geil. <lacht> ja, ich war auch
0: geil. Natürlich, deswegen macht man das doch.
1: <lacht> ja, ich verstehe nicht, warum es nicht mehr Podcasts gibt, aber ja. nun gut. Vielleicht, weil die anderen Podcasts nicht auf so geile Themen kommen wie wir, ähm, wo, ich, wo ich gerne eine, eine sehr offensichtliche Überleitung zu unserem nächsten Thema machen möchte. Ähm, äh, Stöbern von Podcasts aufgefallen, dass es einen Podcast über äh, Bibliophile gibt, das heißt Leute, die Bücher sammeln, äh, Talk über Bibliotheken und alles drumherum. Und ich dachte, ich habe tatsächlich einen großen Teil meines Studiums ähm, in Bibliotheken verbracht und eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen, wie geil man eigentlich in der Bibliothek arbeiten kann. Und ich das vor meinem Studium noch so ziemlich als, ja, Bibliothek, irgendwie so als verstaubt und irgendwie uncool wahrgenommen habe. Aber ich irgendwie im Nachhinein richtig denke, ich habe es richtig genossen zur, äh, zur Bib wie es die coolen Kids heutzutage sagen. Ähm, oder die Stabi, Staatsbibliothek, wie man richtig cool in Hamburg sagt. Hamburg die Digga. Ähm, Moin. Fischburg. Ähm, Elbphi, Elbphi. <lacht> Michel. <lacht> äh, okay. Ähm, ich wollte gerade rein sagen und dann dachte ich, okay, das sind wirklich zu viele richtig schlechte Witze. Ähm, vor allen Dingen, weil hier die Elbe durchfließt. Und ich fand eigentlich die Zeit in der Bib ganz cool, weil im Studium ist es halt nicht so dieses, du gehst in die Bibliothek, chillst ja zehn Stunden, gehst nach Hause, sondern du sitzt da mit Freunden, du hast einen Mix aus, du bist produktiv, du gehst mit deinen Freunden essen, du ähm, chillst ein bisschen am Handy, chills ein bisschen im Internet. Es äh, ist Immer 10% in der BIP gucken eh gerade irgendeine Sendung auf Netflix, <lacht> was ich immer sehr schön finde. Ähm, nein, die machen natürlich Pause, sind natürlich sonst sehr fleißig. Und ich finde es eigentlich echt cool, dass, weil man, man verbindet praktisch halt Lernen mit einer gemeinschaftlichen Arbeit, ist aber trotzdem produktiv und ähm, wollte fragen, Du warst ja auch eine Zeit lang deines Lebens Student, bist es ja, ja. offiziell auch noch. Wie, wie ist das äh, BIP-Game bei dir gewesen? Ist es ähnlich oder warst du eher so ein krasser Zuhause-Lerner?
0: Ich glaube, ich war nicht so ein krasser BIP-Lerner wie du. Okay. Weil ich das immer unter dem Effizienzgedanken nicht so geil fand und meistens auch gar nicht so den ganzen Tag Zeit hatte, mich morgens um neun schon mit irgendjemandem zu treffen, um dann bis ja, 18, 19, 20 Uhr in der BIP zu chillen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, man schafft nicht so viel, wie wenn ich mich jetzt hier zu Hause hinsetze und wirklich da mal drei Stunden was Produktives mache. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Du hast es Ach. eben auch gesagt, viele, viele nutzen dann die Zeit irgendwie nicht so richtig effizient. Auch chillen da bei Netflix und Co. rum. Das ärgert mich dann auch. Äh, plus, ich bin auch jemand, der dann sich gerne ablenken lässt von anderen. Einfach nur, weil ich es interessant finde, andere zu beobachten. <lacht> so, deswegen, da, musst du
1: andere, da musst du andere beobachten, die das Thema lernen, was du lernen musst.
0: <lacht> ja, das waren meistens nicht so viele. Ähm, deswegen, klar, auch einige Zeit in der BIP verbracht, aber höchstwahrscheinlich nicht so viel wie du. Was ich häufiger mal gemacht habe, ich bin immer ganz gut vernetzt gewesen an der Uni und ein Kollege, der hat immer äh, so Diskussionsräume gebucht. Die konnte man auch äh, in, der, in der BIP buchen, die mhm. sogenannten Diskos. Und da haben, wir, da haben wir dann immer ein Disco 4 gechillt. Und äh, ja, da, da haben wir wirklich eine Klausur mal gehabt, ähm, wo, wir, wo wir alle zusammen zwei Wochen lang an einem Strang gezogen hatten. Da hatte ich aber auch echt zwei Wochen Urlaub fürs Lernen. Das war dann wirklich eine sehr, sehr geile Atmosphäre, wo man dann äh, inhaltlich in einer Tiefe äh, Themen besprochen hat. Ja, habe ich selten sonst so gehabt in, in meinem Studium. Leider muss man dazu sagen. Ähm, und wir haben <lacht> in Disco 4 einen Fernseher gehabt, wo wir dann äh, auch nach dem Lernen mal Fußball geguckt haben. <lacht> ja, das sind so eigentlich meine Erinnerungen an, an Bibliothek. Ähm, es gibt ansonsten ja auch ein sehr großes Online-Angebot, den äh, Campus-Katalog, den ich jetzt für meine Bachelorarbeit relativ viel genutzt habe. Interessanterweise muss man sich damit seinen ähm, ja Bibliotheks, wie sagen wir mit seinem Bibliotheksausweis, ähm, einloggen und mein Bibliotheksausweis ist schon länger abgelaufen aber ich hatte immer noch die Zugangsdaten von unserem äh, guten Kumpel Basti liebe Grüße, ich weiß ja auch alles, deswegen ich habe äh, den Campuskatalog immer auf seinen Namen genutzt und damit dann meine Bachelorarbeit geschrieben
1: äh, nur als Zusammenfassung, weil du zu faul warst, einmal in die Bib zu gehen, den zu aktualisieren
0: in der Tat alles klar sehr gut. Ja, den Weg habe ich mir gespart und es ging auch so.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie der Campuskatalog dir einfach so diese, diese Atmosphäre einer Bibliothek einfach äh, gibt, dass du praktisch den Campuskatalog aufmachst und dann hörst du so Geräusche von Blättern, jemand räuspert sich, jemand fällt hin und dass du so praktisch so einen Zehn-Stunden-Loop hast und dann dir so zu Hause ein bisschen die Bibliotheksatmosphäre. <lacht> ähm, Vielleicht noch so ein mal, bisschen Regenrauschen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine witzige Vorstellung. Aber ähm, Timo, mal weg von, ich sag mal, der Bibliothek, wie man sie als Student genutzt hast, hat. Ja. Ähm, bist du sonst jemand gewesen, der vielleicht vorher oder jetzt auch nach deiner Studienzeit äh, nochmal in der Bibliothek war? Weil man muss ja sagen, es ist ja schon beeindruckend, was du da an Fachlektüre kriegst. Ähm, so wie ich uns beide kenne, sind wir ja auch beide ähm, Personen, die gerne auch mal ein Buch schmökern. Ich kann mhm. aber für meine Begriffe sagen, ich würde, das, würde dafür jetzt nie in die Bibliothek fahren, sondern ich würde mir das Buch irgendwie immer bestellen.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es für ein Buch einfach nur so zum Schmökern, finde ich doch den Aufwand, den man für die Bit betreibt, ein bisschen zu hoch. Ähm, und es ist ja auch immer so ein Hin- und Zurückfahren äh, mit Inbegriffen. Wenn jetzt nicht um die Ecke wohnst, dann ist es halt schon ein bisschen umständlicher. Und ich muss hinzu sagen, ich habe ja mein Studium während der Corona-Krise beendet. Das heißt, momentan ist ja, glaube ich, in den BIPs immer noch so ein bisschen schwierig, da einfach reinzulaufen, sich zwei Stunden hinzusetzen, wieder rauszulaufen. Und bevor ich da irgendwie anderen Leuten im Weg stehe oder mich irgendwie jedes Mal irgendwo einloggen muss, sage ich, sitze ich lieber zu Hause und lese irgendwas. Und ich glaube, dass äh, für ein Buch dahin gehen, fünf Stunden lesen und dann wieder zur Seite packen, ähm, weiß nicht, da muss schon ein, ein sehr konkretes Ziel haben, do, dort etwas zu machen. Also wenn du etwas lernen willst, gehst du halt drei Stunden jeden Tag hin lernst was, das könnte ich mir vorstellen. Aber so zum Schmökern irgendwie mal drei Stunden die Bib fahren, ähm, wäre ich bei dir, würde ich mir wahrscheinlich äh, ziemlich oldschool im Buchladen oder äh, in an einer Internetplattform deiner Wahl holen und dann hast du es halt zu Hause und hast halt Geld dafür ausgegeben, aber dann ja, sparst du ein bisschen Zeit. wobei die Vorstellung eigentlich schon ganz geil ist, wenn man
0: mal so einen Sonntag Zeit hätte. Ich bin am Wochenende immer sehr eingespannt in das Thema Fußball. Ähm, aber wenn das mal so wäre, so schön morgens schon in die Bibliothek sich so ein, zwei Bücher aufgeschrieben zu haben, die man dann durchforstet. Plus, ich weiß, bei uns konnte man dann auch immer noch eine Tageszeitung, beziehungsweise nicht nur eine, sondern ein ganzes Potpourri an Tageszeitungen lesen. Ja, ja Stimmt, und ja. macht man sich da eigentlich einen schönen Tag und geht auf jeden Fall schlauer
1: nach Hause, als man hingefahren ist. Nee, aber warum denn nicht Buch und Fußball? Also, warum nicht beides? Also ja, es geht zeitlich immer
0: nicht. Das ist, das ist so eine Fußballerkrankheit. Wenn du dann 14 Uhr ein Spiel hast oder, oder 16 Uhr am Sonntag, dann geht der ganze Tag rauf. Da kannst du vorher nichts machen und danach machst du auch nicht mehr viel. Hm. Ja.
1: Ja, okay. Dann, dann, dann nicht am Sonntag, aber an allen anderen sechs Tagen der Woche. Ja. Timo, ich bin da auch sehr, 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 sehr schwer beschäftigt, du weißt. Ja, klar, mit klugen Sprüchen klopfen richtig. und den, Best, den Bestpreis bei der Deutschen Bahn raussuchen, richtig?
0: Ähm, ja, da bin ich mir aber nicht so sicher, ob die Deutsche Bahn jemals preisgekrönt ist, geworden ist, Preise gewonnen hat. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, das Ding ist halt einfach... Sie haben sehr, sehr viele Verbindungen und ähm, ja im Gegensatz zur Konkurrenz glaube ich, auch das Reisen einen Tick angenehmer. Ähm, ich bin aber noch nie mit Alternativen wie Flexbus oder so weiter gefahren. Deshalb, äh, ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus.
0: Richtig, das soll nämlich unser drittes Thema sein. Wir wollen heute mal äh, ein bisschen über die Deutsche Bahn sprechen, vielleicht auch ein bisschen über die Deutsche Bahn lästern. Wobei das ja eigentlich äh, ja, schon viele andere gemacht haben. Und gleichzeitig wollen wir uns mal Alternativen angucken, wie Flixbus, Blabla, Bus und wie sie alle heißen. Das Ganze mal ein bisschen gegenüberstellen, ein bisschen diskutieren, was uns besser gefällt. Jetzt hast du schon gesagt, Deutsche Bahn ist dir ein Begriff, bist du mitgefahren, Flixbus und Co. kennst du gar nicht. Tja, was soll ich dazu sagen? Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung, gerade was so Flixbus angeht. Und ich muss ehrlich gestehen, für kurze Sch Strecken, wo du so zwei, drei, vielleicht noch so dreieinhalb Stunden fährst, kann man auf jeden Fall mal auf den Flixbus ausweichen. Definitiv. Für dich als Tipp, wenn du das erste Mal Flixbus fährst, ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, Sitzplätze zu reservieren. Entweder mach das, weil, gut, der Preis wird immer noch relativ günstig sein, wenn du beispielsweise von Hamburg nach Berlin fährst, zahlst du irgendwie fünf Euro. Ähm, mhm. Oder falls du nicht reserviert hast, wenn du wenn du reingehst, die machen ja immer diese hintere Tür auf, dann gehst du die Treppe hoch und gleich der erste Sitzplatz links, das ist immer der Sitzplatz mit der absolut geilsten Beinfreiheit, da kann man richtig gut sitzen, aber das ist so der einzige Platz, wo man wirklich richtig gut sitzen kann, entsprechend beliebt mhm. ist der und deswegen wollen den nachher alle haben, ähm, ja, Einige kloppen sich immer noch um die Plätze da hinten, letzte Reihe. Aber ich schwörs dir, der erste Sitzplatz links, wenn du reinkommst, beste.
1: Okay, ja, genau das sind nämlich schon meine, äh, meine, Hass, meine Hassgedanken, wenn ich darüber, denk, darüber nachdenke. Wir sind letztens auch äh, mit der Bahn, so eine Strecke, die viereinhalb Stunden etwa lang ist, äh, haben wir zumindest mit der Deutschen Bahn geplant, aber dann gab es einen Ersatzverkehr und da gab es halt äh, für eine kleine Strecke so 40 Minuten äh, einen Ersatzverkehr in Form eines Überlandbusses und äh. da bin ich so ein bisschen ja, da bin ich ein bisschen in die, in das in das, äh, jetzt wollte ich schon Netflix Feeling sagen, in das <lacht> Flixbus Feeling gekommen ähm, und ich muss sagen es hat mich richtig abgeschreckt, weil ähm Voller Bus, äh, man ist den Leuten gefühlt noch ein Ticken näher. Äh, du kannst nicht so einfach wie in der Bahn mal aufstehen, dir die Beine vertreten. Und dann, wenn der Bus dann auch noch so durch Kurven fährt und so alles wackelt, ähm, ach, es, ist, es ist halt nicht so geil, wie wenn du halt auf der Schiene unterwegs bist. Deshalb wirklich die 5 die Euro die ich dann sparen würde oder die 15 Euro, die ich dann sparen würde, sind mir tatsächlich der Aufpreis lieber, dass ich dann äh, so ein bisschen luxuriöser reise und ähm, ist, es, ist es nicht auch mittlerweile so, dass äh, die Deutsche Bahn auch schon mit Ökostrom fährt? Kann ich jetzt schon da schon das Nachhaltigkeitsthema, die Nachhaltigkeitskeule schwingen? Oder? Hey,
0: ja, jetzt wo du das sagst, äh, da klingelt es bei mir auch. Ich habe da auch was mitbekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es schon hundertprozentig Ökostrom ist. Vielleicht kann, kann man uns da noch mal aufklären. Aber haben Sie auf jeden Fall schon mal mit geworben?
1: Ja. Und das ist so, das ist immer der der, der, der Krampf zwischen Bus und Bahn. Ähm, ein paar Reisen jetzt schon mit Bus gehabt, aber sehr viel mehr mit Bahn. Und ich muss sagen, so sehr man die Bahn auch nicht mögen kann, äh, bisher wenn man nicht das Flugzeug nehmen möchte, äh, alternativlos.
0: Jetzt komme ich. Der gute flix -Train, den musst du mal ausprobieren. Mm, aber fährt er, fährt er nicht nur irgendwie einmal am Tag oder sowas? Nee, die haben jetzt gerade von Hamburg wieder neue Ziele erschlossen und auch einen häufigeren Turnus, in dem der flix -Train unterwegs ist. Und... Ich bin einmal, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, von Berlin nach Hamburg gefahren. Und das war super. Das war richtig cool. Das Coole ist da nämlich, sobald du buchst, kriegst du immer automatisch schon einen Sitzplatz zugeordnet. Ich weiß nicht, ob du es mal gehabt hast. Ich hatte es schon ein paar Mal, dass man bei der Deutschen Bahn nachher, ja, schön sonntagsabends irgendwie einen Zug bekommen hat, der einfach Oberkante, Unterlippe ausgebucht war. Und wo man dann irgendwo Total, mit einem ja. Koffer auf dem, auf dem Gang gesessen hat, stundenlang, was irgendwie ja. nicht so geil ist. Das umgeht FlixTrain, in dem jedem ein fester Platz zugeordnet wird. Und ja, also ich glaube, jeder Platz hat irgendwie eine Steckdose. Das fand ich auch ganz geil. Entsprechend komfortabel. Komfortabel und günstig. Eine sehr gute Alternative zur deutschen Bahn, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, hört ja. sich gut an. Aber ich, das Busargument das kann ich irgendwie verstehen. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch viele Leute, die da nicht so der Typ für sind. Wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast, probier es sonst einfach nochmal aus. Ich finde, gerade Strecke Hamburg-Berlin kann man fix mit einem Flix machen. Ähm, aber ja, viel länger muss es nicht sein. Ich habe auch schon mal, ich habe auch schon mal längere Strecken gemacht, da wurde es dann irgendwann unangenehm. Was mir sonst noch gerade einfällt, ich habe auch mal eine Strecke gemacht von Hamburg nach. Rostock war das, glaube ich, mit drei oder vier Zwischenstops. Und dieser Flixbusfahrer, ne, der hat mhm. original bei jedem Stopp die gleiche Ansage gemacht. Also wirklich Wort für Wort. Und es, es klang nicht so abgelesen, sondern der hat das wirklich, der hat das wirklich auswendig gelernt. Der hat jedes cool Mal. Wirklich, und, und wir sind ja die ganze Strecke nach Rostock gefahren. Der hat jedes Mal davon gesprochen, ja, und wenn Sie aussteigen, äh, bitte achten Sie dann drauf, dass Sie Ihre Bananenschalen mitnehmen. Das ist nachher nicht so lecker, wenn man das da aus den Netzen popeln muss. Wirklich ah. eins zu eins diesen Satz, den habe ich da drei oder vier Mal gehört, plus äh, davor und danach noch. Ähm, ja, gleiche Sätze, die er, die er runtergerattert hat wie eine Kassette. Unfassbar.
1: Und das hatte, ich, das, das hatte ich so hypnotisiert, dass du glatt deine Bananen in dem Popelding vergessen hast. Es kann doch nicht wahr sein. Ich, ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, was ich gestern
0: zu Mittag gegessen habe. Aber diesen Scheißsatz mit den Bananen aus dem Netzpopeln, das hat sich so
1: eingebrannt. Verrückt. Ja, aber das Ding ist, ja, das ist ja auch, weil du, weil du jeden Tag was isst. Aber mit diesem Busfahrer zu fahren, ist ein einmaliges Erlebnis. Und das brennt sich bei dir einfach ein. Ja, das stimmt. Das war wirklich einmalig. Es war einmalig traumatisierend. Aber du kannst darüber lachen. Du hast eine Geschichte darüber erzählt und wenn irgendwann das der Fall sein sollte, dass einer unserer zuhörenden Mitmenschen mit diesem Bus fahren wird, dann wirst du definitiv eine Nachricht erhalten und sagen, der Bananenschalenfahrer, er ist hier, er ist der, hier.
0: Der Bananenpopler. Ich habe ihn auch gehabt. Ja, er stimmt. Also bereitet euch drauf vor, liebe Community, ähm, falls es mal von Hamburg nach Rostock gehen sollte. Er könnte auch auf euch warten.
1: Ja, was heißt? Ja, hoffentlich wartet er nicht auf euch. Es ist ja schön, wenn der Flixbus pünktlich abfahren kann, ne? Ja, aber, ja, gut.
0: Aber dann wartet er ja trotzdem hoffentlich auf euch, weil sonst hat er euch nicht mitgenommen.
1: Das ist dann richtig arschig.
0: Das wäre doof. Aber... Okay. Ja. ja, erzähl. Nee. Ich,
1: ich wollt wollte Schluss auch machen. Grad. Ja, ich auch.
0: Das ja, klang äh. jetzt noch so, als wenn du jetzt hier noch, noch eine Dose aufmachst und da äh, jetzt hier ja, noch ein Thema hast, was du so spontan einbauen willst. Aber ich äh, gucke halt jetzt schon seit einigen Minuten rechts auf meine Piccolinis. Ich wollte gerade sagen... Hör auf! Ja, nee. Also ich möchte sie ja jetzt verspeisen. Sie sind jetzt definitiv kalt.
1: Machst du noch mal schnell in die Mikrowelle? Hab dann ich verbrennst nicht. du dir jetzt, du verbrennst jetzt nicht mehr den Gaumen. Gern geschehen.
0: Ja, danke. Danke, dass du an meine Gesundheit denkst und ich würde sagen ja, ich damit, ja, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: <lacht> nee, ich wollte einfach nur sagen, ja, ja, genau und äh, ungesund sind die auch noch. Werf die mal weg.
0: Ja, ich werf sie zu dir rüber.
1: Ja. In Gedanken.
0: In Gedanken, genau. Nee, schön. hat Spaß gemacht, mal wieder.
1: Ja, wir haben wir es haben dem Regen gezeigt. Wir haben es dem Regen äh, sind, gezeigt. Jetzt sind, ja, sind ja. mit einer Blumenwiesen-Mentalität, äh, haben wir die, die den Regen zu einer äh, neuen Erfrischung für unsere Blumenwiese gemacht. Und du wirst es mir nicht glauben, aber just in dem Moment, wo du sagst, wir haben es
0: dem Regen gezeigt, fängt es an zu regnen bei mir. Es ist bis eben <lacht> trocken geblieben.
1: Ja, guck mal, so weit wohnen wir auseinander, weil bei mir ist gerade nur so ein bisschen so dieses, kennst du nach, nach dem Regen, dass noch so ein bisschen diese, diese Fisseltropfen in der Luft sind, es ja. regnet nicht mehr so richtig, aber noch so ein bisschen, genau das ist jetzt bei mir und bei dir kommt wahrscheinlich jetzt gerade richtig schön so eine Wand runter. Nee, bei mhm. mir ist noch
0: Vorgeplänker. Ah, okay. Vorgeplinker, ganz langsam kommt was, ist noch nicht doll, aber äh, man hat es im Gefühl, dass es gleich richtig losgeht, naja. Ich würde jetzt es? einfach zum Supermarkt gehen und äh, lass dich überraschen. Ja, mache ich auch. Ich ziehe Badelatschen an, wie immer. <lacht> ja. In dem Sinne, Timo, hau rein, habt eine schöne Woche und wir hören uns. Ich wünsche dir was. Ich ciao, ciao. Auch. Ciao.